0: Nazdar, tohle video točíme trošku navíc, protože jsme se rozhodli podle toho, jaká velká debata a diskuze se rozpoutala kolem nejnovějšího snímku Michaela Baye, Netflixovský akční pecky Six Underground 2. Tajné operace, tak jsme si říkali, že se nad tím trošku zamyslíme. Samozřejmě první dojmy z tohohle filmu už kolujou po internetu několik dní, takže to už bychom šli trošku se spožděním s tou naší troškou domlína, ale my jsme se rozhodli, že se zamyslíme nad tím Behemem, protože o tomhle filmu se mluví, že je nejbejovštější vůbec. Jako
1: svým způsobem asi je. Je tam ta, ten kontrast toho, že on je opravdu šikovný vizuální režisér, že umí natáčet krásné záběry. Ale že je mu vlastně všechno ostatní trošku okradený a že je opravdu pořád tak jako dítě, který dostane hromadu lega a strašně moc sladkýho, takže je hyperaktivní a dělá bordel.
0: No je to dítě, mu dáš to Lego, ale je to dítě ještě mnohem, moc malý, takže místo toho, aby ty kostičky stavila, tak s tím furt tříská o sebe. Absolutně nechápe, jak to funguje, nebo nechápe, jak to má spojit dohromady, aby to mělo nějakou funkci. Ale
1: evidentně se u toho baví je tak. Pokud
0: nad sebou nemá toho rodiče, toho producenta, který mu řekne ne, ne Míšo, tahle kostička patří na tuhle kostičku a ta druhá na ní. A podívej, máš autíčko. No tak k tomu se Michael Bay jako sám pod vlastním dozorem jako producent nikdy nedopracoval. A i když já mám toho kluka hrozně rád, miluji vždycky, když byly ty fotky z těch transformerů, kdy on tam takhle drží tu kameru jako kulomet a kolem něj všechno exploduje, tak si říkám, jako he, svým způsobem já bych chtěl mít jeho job, že jo? Ale samozřejmě je bejhem a bejhem. On sám tenhle termín vlastně, ne že by ho vymyslel, ale zná se k němu a jako mám pocit, že konce si nechal vyrobit i tenisky, na kterých to má napsáno a který nosí na place. Takže rozhodně je pišnej na to, že si z něj některý lidi dělají srandu. I v South Parku byla taková dobrá parodie, že, jo? že nepozná rozdíl mezi akční scénou a jako nějakým nápadem nebo námětem, že to je pro něj všecko jedna věc, kterou akorát jako dává za sebe a dohromady. Ostatně i dialogové scény v Bejovkách jsou takový, že ta kamera se tam furt musí hejbat a opisovat nějaké polo, polokruhy aby se tam zkrátka něco dělo protože to, že jenom lidi se mezi sebou baví to není dostatečný pro Michaela B. nicméně i ten bejhem má nějaký vývoj a i my máme asi přivší té adoraci Michaela Bay a některých jeho postupů a nápadů, tak máme nějakou čáru za kterou nejdeme no a dneska jsme se rozhodli, že to teda zkusíme zpětně nějak vysledovat, kde ten jeho styl začal nabírat uh, tu dnešní, ty dnešní kontury který rozdělují ty diváky na tu jednu část, která to pořád nekriticky adoruje a bere to jako takový ten styčený prostředníček k tomu klasickému řemeslu a těm, řekněme, ustáleným, nepsaným filmovým pravidlům. No a potom tu část, kterou už to trošku štve, unavuje a frustruje.
1: Tak samozřejmě říká se, že to je hlavně m- zalejto z toho, jestli Bay má zase muselného producenta nebo nemá. On většinu z začátku své kariéry pracoval s Jerry Bruckheimerem, což je asi jeden z nejsilnějších producentů, který ho dokázal krotit a zároveň dokázal vytáhnout dopředu ty jeho nápody a ty jeho, ten jeho přístup k tomu, jak natáčí ty akční scény. A třeba se myslím, že u dvojky Mizeru už ten během je nějakým způsobem vidět. Na druhou stranu, u toho byl nejenom ten Bruckheimer, ale hlavně je to sequel, takže tam už byly nějakým způsobem vymyšlené ty postavy, ty charaktery, ty vztahy a podobné věci aby to vlastně nemohl úplně zprasit. Já si myslím, že mu nejde o to, aby se na to vykašlali. On no to prostě nerad dělá a nerad to vymeničlí. Ale když to dostane hotový, tak dokáže mít fajn postav. Třeba v Pravních Transformerech jsou je spousta postav, který jim fandíte, se kterými se smějete, o kterých se třeba trošku bojíte nebo tak. Jo? Ale Nej. sám to vyrábět nechce.
0: Jo, tam... Teď si uhodil hezký hřebíček na hlavičku, protože si myslím, že ty první transformeři tam byl velký ten produkční dohled. Možná i po tom ostrově. Ostrov je asi nejmíně bejovský film. Mm-hmm. I když je tam taky bejhem, upřímně řečeno, ta honíčka na dálnici, kdy tam ty auta různě vybuchujou a even McGregor tam jako posílá nějaký obrovský kolejnice nebo nápravy nějakých vagonů proti autům a ty jako se rozprskávají. To vypadá naprosto fantastický. Ale ten děj tam následuje úplně jiný, úplně jiný jakoby zájmy a témata, než je obje zvykem. A možná i proto ten film neměl úplně úspěch, si lidi šli na,
1: na ty misery a tu šli
0: na tu Bejovku, i když tentokrát třeba jako s nějakou, řekněme, vážnější sci-fi zápletkou, ale dostali. dostali já nevím, jako co jsme dostali. Ale po, vlastně, podle no. mě
1: jsme dostali film, který byl na Baye moc chytrej, což nikdo vlastně s Svanoušku hmm. nechtěl. A na ambiciozní scifi byl příliš Bayeovskej, takže byl Baye, což vlastně nikoho nepotěšil. Spielberg
0: asi tak nějak si myslel, že Baye donutí, aby natočil další Minority Report. A hmm. vzniklo něco mezi. Jo? Není, to, není to zas tak špatný film. Myslím si, že spousta lidí na něj zapomněla. Ale není to úplná jako, tragédie. Nicméně, potom samozřejmě ve stínu těch nadcházejících transformerů, kteří uspěli, ať už u kritiky nebo samozřejmě v těch pokladnách kin, tak se ten ostrov naprosto schoval. A dnes je ta spolupráce mezi Spielbergem a Bayem definovaná hlavně těma prvníma Transformerama, což měl být ten film o Kulkovi a jeho prvním autě, tak trošku ten ET na steroidech. A, svě... a byl. Světe divce, ono to v tom prvním filmu opravdu funguje. Ten vztah mezi samým Vitvykym a Bumblebeam tam je. a nijak ho ani spousta těch atrakcí, které Bay vystavil kolem, protože ano, stihnou se představit všechny ty postavy, ať už to jsou autoboti nebo deceptikoní. A ty akční scény tam fungují, aby to drželi všecko pohromadě, ale jako rozhodně je tam dostatek prostoru i pro to vyprávění. Nevím, jak moc se musel Spielberg jako s tím Bayem rvát v tom zákulisí. E, nicméně všichni víme, že první Transformeři byli obrovský úspěch a Spielberg si asi řekl OK, tak on to, on to zvládne já si půjdu zase po dalších věcech proto je Spielberg moc u těch pokračování když u nich být nemusí, tak není a radši zase následuje nějaký nový nápady a nové vesmíry no a nechal je svýmu osudu což byla jako velká chyba nejen pro tu sérii Transformerů všichni víme kam jsme to dopracovali u té pětky v podstatě ta pětka i když to komerčně nebyl takový průšvih či ani to podrželi
1: tak už to nechtěl nikdo vidět. Tak už to
0: nezajímalo. Je to podobně jako u Spider-Mana 3. To dostalo tu sérii, ať komerčně úspěšnou, do tak slepý uličky, že se musel udělat takový soft reboot, v tomhle případě Bumblebee, Solovka, která má zase jako nějaké svoje jiné chyby, ale svým způsobem je to návrat k té poetice mm-hmm. a nekomplikovanosti té jedničky. No a Michael Bay poté co upustil teda transformeří, Autobotí vesmír, tak se vydal po svých kolejích jinam. A ten Behem rozhodně neopustil. A je to vidět i na těch jeho sólovkách, které byly mnohem osobnější. solovkách, z no, zní to blbě, ale <laughs> ta solovka v podstatě mezi, mám pocit, třetím a čtvrtím dílem Transformerů, to byl Pod a
1: To byl Pod a a pak bylo ještě že jo, 13 hodin. 13 hodin. Což paradoxně a... není vlastně vůbec Behem.
0: No, 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 jasně, ale byly to filmy, kdy jako si bají potřeba od těch autobotů odpočinout a ten potakrev si vyloženě vyrupal u studia, že když mu to zaplatí, tak teda se vrátí k ten transformerům. A i tam už je ta přepálenost, když, když vymažeme z tího filmografie úplně ty Transformery a budeme následovat tu křivku Mizerové dvě, pod a krev a Six Underground, tak v podstatě vlastně to dává absolutně dokonalý smysl.
1: Ale já jsem myslím, u toho Six Underground, což je vlastně v tom, se hrozně vytýká uh, ta přepálenost, taková ta, ta drzost s tím, jakým způsobem tam zachází s hodnotou lidského života, ta hloupost, takový to pohrdání jako, jakoukoliv elementární logikou nebo prostorem, já si myslím, že vlastně Bay, který posledních nějakých deset let strávil většinu právě času u těch robotů, tak mu chybělo tohleto, jo. Hmm. Ale že se k tomu dostal, dostal od Netflixu hodně peněz a volnou ruku a moc nevěděl, co se s tím počít. Že měl podle mě strašně moc nějakých nápadů a volovím, který chtěl vymyslet, který s těma robotama vymyslet nemohl, protože Uh, tam měl prostě v hlavní 10 desetimetrových stroje a s tím asi blbědělá parkour třeba, tak to, tak to takhle to vpále všechno toho asi underground najednou a hrozně pod tlakem a na tom výsledku to je vidět. Hmm. Ale... Furt uh, si myslím, že by ho jako se to neodepisovali. Jak přišlome to jako takový spíš jako by trošku trud film, víš co? Mm, jo, yeah, že, yeah, že, yeah, že yeah. prostě chtěl, že prostě chtěl honičku v Benátkách a bude to super a tak si ji tam udělám a chci vodpálit obrovské bazén na střeše a bude to taky super a dáme to tam. Hmm,
0: genius. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome, awesome pussy cat. Awesome barbecue. Awesome Awesome. Bingo. This is
1: tak jako by doufám, že si to teda nějak všechno, co chtěl udělat a teďka se řeklo zase OK, tak to zkusíme zase natočit něco, co bude mít trochu hlavu a patu. Ale samozřejmě, může být úplně mimo, třeba mu regulérně
0: podle mě je to optimistický pohled, to, co ty říkáš. Já, já, vím, že... já musím říct, že ty akční scény jsem měl rád. Spousta lidí se mě ptala, proč jsem dal 6, z 10. Že to je to docela vysoký odnocení, který ani moc nekoreluje s tím textem. Ale já mám opravdu pocit, že ty akční scény jsou dobrý. Jo, sice mi přišlo, že až moc používá tu ruční kameru, že jako starý baby si s tím dal víc záležitý, kdyby to trvalo díl. Hmm. Ale že by to bylo takový ladnější. Jo, on byl na kameru vždycky jako hodně založený. Vzpomeneš si na druhý mizery, kde je celá ta přestřelka, kdy ta kamera takhle rotuje skrz zdi. Skrz jo. A je to jako velmi kreativní, když to tady mi přišlo, že občas si trošku pomohli tím, že ta kamera se trošku zatřese a tam se pár věcí schová pár nepřesností. E, nicméně já mám totiž pocit, že on není schopnej pochopit, jak se chová normální člověk nebo i normální filmová postava. Mm. I kdyby měla být trošku přepálená tím, že je v akčním filmu. Ale vzpomeň si třeba na ty vedlejší postavy i v těch transformerech, i v těch prvních transformerech. Ty rodiče, no. samavitvěk. N- to je a N- podobně. Anthony Anderson, ty týpci z toho Sektoru 7, že už, už tam vidíš ty náznaky toho, že on má pocit, že, jako, že ty komické postavičky by měly by ještě trošku víc komické. Ale vlastně,
1: že to takhle mluvíš, mě to připadá, že ty jeho filmy v tomto směru jsou jak, jak hraný verze Tunes. Hmm. Jo, Že prostě to je, jak kdyby tam někde pobíhal Ryan Reynolds, který je ve skutečnosti Bugs Bunny nebo něco takového. No.
0: no a ještě jako si musím ovědomit, že scénář Six Underground psali scénáristi prvního Deadpoola, a Netflixu připadalo, že tato kombinace jako Michael Bay a scénaristi Deadpool jako to jsou prostě fachmaní a ty necháme na pokoj, dáme jim 150 milionů a oni nám donesou kvalitu. A já mám pocit, že ten Writer's Room musel být úplně šílený, že prostě, jak kdyby tam vypustil 12-letý děti, nebo možná děti Roberta Rodriguez, a teď jako oni se navzájem trumfovali. Ale mohlo by tam být tohle. Jo, to je dobrý. A ten člověk by mohl ještě udělat tohle. A s každým tímhle Nápadem. Neříkám, jestli dobrým nebo blbým, se to vzdalovalo té realitě natolik, že už z toho opravdu byla ta karikatura, jo? že už tam opravdu byla jako ta poštolka s tím ten co se, co se v těch kreslených groteskách lunitů snaháňejí. A jako přešlo to přes všechny ty myslitelné čáry. A samozřejmě vždycky se najde jako kus publika, kterýmu se tohle bude líbit, který to dokonce uvidí, že je to jako svým způsobem podvratný. A že je to tak blbý, že to přece musí být záměr, že se to musí vysmívat tomu establishmentu. No, já
1: si to vlastně, já jsem nemyslel tohleto, ale jako jsem přesvědčený, že i ten Michael Bay musí vidět, že tam ty čáry překračuje. Jo? Hmm. A akorát buď mu to nevadí, anebo si řekne, že uvidíme, kam až se dostanu, protože jako. Já myslím, že mu je úplně jasný, že další podobnou příležitost nedostane. Myslím jsem, jako no tak. takhle, takhle strašně volnou ruku. Taký po mizerech
0: to... dvojkách jsem si říkal to tež, ale pak jako se objevil fenomen jménem Netflix. A já si myslím, jo, že to nebude. Ale on, si
1: ty mizery, on si ty mizery musel vykoupit pěti že jo. A podle mě tady opravdu si se kuset jako a řek si Hleba, 150 milionů, nikdo mě nehlídá. Pojďme dělat bordel. Protože jako, když budeme dělat bordel na půl, tak to furt bude bordel a v stejně na to se říkou, Jo. To no je takový, jako když někde stojí a rozmlátí, rozmlátí šutrem sklo a vidí, že někdo viděl soused, tak prostě tak jako byla to prdel, tak rozmlátí mi ty ostatní prostě, že stejně dostanou na prdel.
0: Já, jasný, no. jo,
1: možná, samozřejmě může být úplně mimo, jo, ale fakt si ale myslím, ne? že Michael Bay nemůže být takový mimoň, aby neviděl, jak by chybovej film stvořil, akorát je mu to jedno.
0: Hmm. Já si teda jako myslím, že Netflixu tato strategie rozhazování obrovského nemůže vycházet do nekonečna. Oni samozřejmě teď zažívají obrovskou úspěšnou sezónu. Viděli jsme to na nominacích na Zlatý globy, kde jako s přehledem vedou. A samozřejmě ta ofenzíva podzimní, která byla, jo, Marriage Story, Irishman, Six Underground, Král... To je naprosto neuvěřitelné, když se podíváme na ty roky zpátky, tak tam vždycky byly jeden, dva zářezy, ne vždycky se všechny povedly. Vemte si, že jako před dvouma rokama byla ta vánoční událost Bright s Willem smyslem. a když mám ten film svým způsobem tak jako zvrhle rád, tak to byl průšvih po všech stránkách. Ale poučili se z toho a teď s každou další sezónou rostou. Samozřejmě nemůžou rostat až do nebe, protože ty náklady, které na to vynakládají, jsou obrovské.
1: Ale furt tady mluvíme o tom, že oni do Six Underground na ví se, kolik to stálo? 150 milionů. Tak jako 150 milionů můžeme říkat, že to je hodně, ale kdyby to tam šel do kin, tak bude stát 250, protože prostě hmm. máš stovku, stovku na reklamu a podobné věci. Netflix tohle úplně kašle. Jo? Vlastně i celý ty kampaně jsou reálně podhulené, nikde nevidíš žádný červený hmm, koberce. Ale člověče, tak jako u,
0: u, myslím, že letos minimálně u a u tohohle, že se o tom relativně vědělo, To pro ně nějaký kampaně byly. Ale
1: nemusí vybíhat uh, Ellen a dělat tam ze sebe idioty, nemusej
0: tolik prostě... Tak věděl jsem Ryan Arinoza, jak si taky udělal show kolečko, takže jo, ale prostě si myslí, že, se to podle že
1: buď ne, Já si myslím, že to nemusí učit, jo? že oni hmm. vlastně mají takový ten bod toho zvratu Představte světu film a pusťte ho do kin. mi jako, to mnohem kratší. Jim stačí vlastně měsíc na to, aby, ten, aby se svět dozvěděl o tom filmu, že existuje. My to samozřejmě víme dřív, protože tím žijeme. Hmm. Ale když se chystá, nechci říct rovnou války, ale prostě nějaký velký klasický blockbuster, řekněme třeba AliTa, tak to prostě víš hmm. rok a půl předem, dva roky, jo, A musí se to hrotit po všech těch kanálech, který ten Netflix může absolutně ignorovat. To Have to do something more Pff, still too close to zero and too far from Slata. Nice. This will definitely impress fans. Zlatan needs more. You got me. This movie is 100% Zlatan. Zlatan gives you permission to watch it, if you're strong enough.
0: No, ta jejich gerilová taktika, ostatně letos přišlo El Camino a přišlo mm. tak jako, že hele, za tři dny bude mít premiéru a který je pokračování Breaking Bad. A
1: o to, že když se pak podíváš na takovou tu idiotskou romanci Middle Streep, Alec Baldwin a Steve Martin, asi deset let starý Nancy Myers, mm. a zještí to stalo já kolik 90 milionů?
0: To, boha, to jsem se snažil, it's complicated, myslím, no. že to ne. Na to jsem se snažil zapomenout, protože je tam Alec Baldwin nahy. A... To je strašný film. Teď mi to připomíná. Ale... ale to je Vla... dobře, já ho
1: nenávidím tam. Ale jako 150 milionů dneska už nejsou tak veliký peníze.
0: No, nejsou, ale tak oni tam toho mají hodně pohromadě. Třeba ten král byl relativně levný, hmm. ale Irishman sám o sobě stál dokonce Jasně, víc, 160.
1: Ne, tak mluvím čistě o tom Six Underground, hmm. jo, že to je film, který. Na kterém jsou ty prachy vidět, ale kdyby jsi měl ty prachy a snažil se investovat a vyrobit tenhle film v normálním studijovém systému, hmm. tak to bude stát buď jednou tolik, anebo to nebude zdaleka tak opulentní. A tenhle film není nic jiného než opolentní. No, vlastně no, já
0: jsem rád, že to vzniklo svým způsobem a snažil jsem se v recenzi opravdu jako si sáhnout hodně hluboko, abych pochválil některé ty věci, které si zaslouží pochvalu. Ale myslím si, že Netflixu ta nemůže vydržet tak dlouho, aby já nevím, zatřásli tím než hmm. ještě jednou a dali BJovi ty prachy stejný a stejný rozhled jako teď. Jo. A možná, že i ty recenze, které si z toho, ty kritičtější, které si z toho opravdu utahují a mluví o katastrofě. Takže i to se dostane k těm šéfům Netflixu a uvidíme, co bude Michael dělat do budoucna. A my se
1: hlavně příští rok tam dozvíme, Netflix slíbil, že začne nějakým způsobem uvolňovat číslo nějaké nějaký sledovanosti a podobně. Hmm takže zatím se to nechává pro sebe a můžeme jim akorát teoretizovat
0: no, ale a, pak, se... a pak
1: prostě zjistíme, že, že na to prostě čumí stejný množství lidí jako na jejich prdlí romance, ve kterých hmm. hrajete Noa Centena, což jsou věci, které by nemohly nikdy nikde vzniknout a ale... tři
0: 50, ne? Přesně
1: tak. No, a nebo vlastně na Black, uh, black Box taky nebo co to bylo hmm. Birdbox. Box na Birdbox taky taky mělo strašné množství lidí údajně tenhle trh ještě není zdaleka tak zmapovaný aby jsme mm, mohli no na Netflix, Netflix
0: se rychle učí, zatímco normální hollywoodský studio no. pracuje se setrvačností třeba dva až tři roky Uh, tak u Netflixu to je opravdu o měsících a většinou nedostanete šanci natočit další film, pokud ten první nějak výrazně propadne nebo nesplní ty očekávání. Vy jste ten Bright, u kterého Netflix se ještě jako hrozně statečně držel pár týdnů až měsíců po premiéře a říkal to natočíme dvojku určitě, to je velká mytologie a tam je celý svět na vytěžení a zatím je kolem toho teda velmi ticho po <laughs> A Vilsmy jsme mezi tím začalo se věnovat spoustě jiných projektů a pokračování, takže tam to asi úplně nedopadne. Uvidíme. Na druhou stranu tady
1: se může stát, že za měsíce dozvíme, jestli bude ze Sex Underground dělat trilogie.
0: Je to dost možný, protože zatímco oslovuje tu omladinu docela agresivním stylem a Netflix velmi dobře vychytal, že vidi, co budou koukat na Irishmena, tak pravděpodobně nebudou koukat na tohle hned. A obráceně, takže jim se tam ty diváci protočí, i když uvedou spoustu takhle velkých filmů. To je zrovna jako Merry Story, Irishman, King a Six Underground, to jsou taky jako dost odlišné cílovky, bych řekl. A Netflix má takový obrovský záběr těch diváků a ty uživatelský základny, že klidně všechny tyhle čtyři projekty uživí a zároveň má zajištěno, že se o něm každý týden bude mluvit. Ostatně my. Toho tady, tady
1: Tak jako stát se může samozřejmě všechno, může se to zrušit, může Michael Bay dostat ještě jednou tolik peněz a za volnou ruku, protože se to prostě vyplatí, může se někdo říct, že le, byl tam potenciál, ale musí ho někdo řídat, tak si sedneme a domluvíme se, jestli to nějak vymyslíme. Já bych se rozhodně nebránil té dvojce, ale určitě tam jsou věci, které bych chtěl, aby... Uh, aby byli jiný, než byli v té jedničce. A není jich samozřejmě málo, ale furt Myslím ten potenciál, co se týče těch herců toho světa, té divokosti, toho beje, který dostane velký peníze, je fakt hrozně veliký. Protože jakšní žánra byla by škoda to zazdít.
0: Hmm. No a jako Netflix se podle mě musí naučit sázet těm lidem dramaturgy. Jasně hmm. jsou tvůrci, který to nepotřebují. Skorysi, Tarantino, Fincher tak si asi pravdě pro mě vystačej a dá se důvěřovat tomu jejich čichu na projekty. Chris Fincher, který pro ně udělal toho Mindhuntera, který je fantastický. Yeah. Ale v případě Michael Bay si myslím, že platí jako ta poučka o tom producentským biči mm. a já vlastně, já vlastně nevím, co chci, abych na, aby natáčel. Já chci, aby natáčel dál. Jo? Já jsem rád, že Michael Bay na rozdíl od jiných tvůrců, i když ne všechny jeho filmy jsou dokonalý a některý opravdu jako jim Některým lidem, kteří ani koukají, tak jako rupnovým žilky v očích, ale jsem rád, že točí, protože má co nabídnout, i kdyby to mělo být jenom v tom řemesle. A pak na druhé straně jsou lidi jako James Cameron, který prostě jsou zasekaný sedm let u pokračování Avatara. Že? Já se to. třeba dovedu
1: představit, jak nenávidím vlastně sérii Triple X, kdyby se dostal on a zároveň s tím producentem, že by to fakt mohlo být dobrý. Hmm. Ale samozřejmě tam je problém s tím, že Vin Diesel bylo asi jako nepřijal jako rejsera, který ho musí poslouchat, proje vynalízla neposlouchá nikoho, kromě vynalízla. Ale přesně takovouhle věc si myslím, že by dokázal, dokázal v klidu dělat. Prostě velký, barevný, hlasitý akční film, který je trochu blbej, hmm. ale musí nám být někdo dozajistit, že bude blbej fakt jenom trochu.
0: No, já jenom chci říct, že některé ty nedostatky toho beyhemu, který lidi adresuji až tady u Six Underground, tak se dají v některých jako malých scénách a třeba vedlejších postavách vysledovat opravdu skrz celou tu jeho kariéru. Už jenom
1: ta amorálnost, tím přejižděním lidí, no. zabíjením lidí, to všechno se řešilo už u Dvojky Mizeru.
0: Takže já si myslím, že jiný už nebude a někoho, pro někoho to může být dobrá zpráva, ale rozhodně nad ním musí někdo bejt, aby z toho lega, z toho akčního lega, z těch kliše akčních scén, a jednorozměrných postav tak, aby vzniklo něco, co se bude stavět do výšky a co nebude jenom padat a nebude se s tím třískat o sebe.
1: Ale tak třeba je Six Underground postmoderní a my jsme to nepochopili.
0: Pak třeba to časem doceníme. Hmm. Napište nám do komentářů, co jste si mysleli o Six Underground, co si myslíte o Michael Bayovi, co si myslíte, že by měla natočit do budoucna a... Tak doufáme, že pro vás taky občas natočíme něco jako je tohle, což vzniklo opravdu na poput toho, že jsme si řekli, že...
1: Že by o tom měl svět vědět.
0: Že si jen tak sedneme a budeme blábolit 10 minut na freestyle téma. Tak jestli se vám líbí i tenhle ten obsah, sem tam jednou za čas, tak nám dejte vědět, aby jsme věděli, jakým směrem se příště vydat. Čau. Čau. This beautiful Italian masterpiece is the Julia. It's got top speed of 191 miles an hour, zero to 60 in 3.8 seconds. Need that speed. It's got traction control. How can I shut that off? Oh, it's there for safety. Ah, I'm looking for lots of slip slides. <laughs> Bulletproof glass option. That I'd have to run up the corporate flagpole. Excellento. It's Italian. It's not Italian.
1: <laughs> you kind of look like that director guy, Michael Bay.
0: That d- No, I do not. Yeah, you do. No. It's got an adjustable suspension, sport, comfort. I don't need comfort. I'm looking for something that can drive downstairs, jump about 30 feet. Like jump, jump. Hmm. Unique request. I'm a very specific, unique customer. Name Michael. I'll take seven. Seven? Seven. <laughs> Are you going to blow these up in a
1: movie?
0: <laughs> I'm not that dude. Of course not. Let's just talk about warranty packages. This is a serious, important issue. Does this is cover liability, property, and